1: También hay máxima preocupación ante la nueva política de migración y asilo de la Unión Europea. El pacto de hecho aprobado se centra principalmente en el control de las fronteras de la Unión Europea, impone limitaciones a la migración y establece un procedimiento acelerado en frontera que podría tener un impacto muy negativo en la capacidad de solicitar asilo y detectar indicios de trata. En este contexto, las organizaciones Proyecto Esperanza y SICARCAT exigen la obligación de que Europa se rija por el marco de referencia establecido en la Carta de Derechos Humanos que fecha del año 2000. Ambos colectivos alertan sobre la amenaza de que esta clase de acuerdos faciliten a las redes y mafias de tráfico de seres humanos pues, más libertad de la actual y además que no haya una identificación clara de las personas que son víctimas de trata. De hecho, un reciente estudio elaborado por el Parlamento Europeo apunta que el 18% de las víctimas de trata identificadas en Europa estaban relacionadas, atención, con la Comisión de Actividades Delictivas para matrimonios forzados o para mendicidad forzada entre otras, pero otras siete de identificaciones no se dan en este estudio o no se reflejan. Una evidencia que incentiva a reivindicar mayor profundidad en el nuevo pacto sobre migración que en materia de derechos humanos se queda en una peligrosa superficie. Marta González Manchón, es coordinadora de sensibilización del proyecto Esperanza Adoratrices. Marta, ¿qué tal? Bienvenida a contraparte.
0: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, un nuevo pacto de migración y asilo de la Unión Europea que vosotros os preguntáis, ¿no? ¿Son obstáculos o apoyo para los migrantes? ¿Cómo lo respondemos a esto?
0: Sí, efectivamente es, es importante expresar nuestra preocupación por este nuevo pacto migratorio porque nos preocupa que se aceleren procesos, por ejemplo, en frontera, en, en los procesos de asilo. Esto puede tener un, un impacto muy negativo en la detección de posibles víctimas de trata en frontera, que siempre es un proceso delicado, que necesita tiempo, que necesita la intervención de personas especializadas en cuanto haya una mínima alerta, una mínima sospecha o, o indicios de que una persona que solicita asilo en frontera puede estar a la vez en una situación de, de trata, de haber sido captada, trasladada... Eh, ...utilizando algún tipo de medio fraudulento, engaño, violencia... ...con la intención de someter la explotación aquí en Europa, ¿no? y, y, bueno, este pacto migratorio con estas nuevas medidas de proceso acelerado en frontera... ...pues puede perjudicar ese, ese proceso de detección e identificación, eso en primer lugar. Luego se pone mucho hincapié también en, en un retorno rápido de los migrantes que, uh -huh. que sean rechazados... Y, y, por ejemplo, también en el caso de víctimas de trata o potenciales víctimas de trata, es un aspecto que nos preocupa porque ante una posible víctima de trata hay siempre que poder hacer una evaluación del riesgo que esta persona se encontraría en el caso de ser retornada o expulsada o devuelta al, al país de tránsito o al país de origen del que del que procede. no Y entonces todo este foco lo que nos demuestra es que eh, la Unión Europea está sobre todo pensando en, en el control migratorio, en, en fortalecer las fronteras, en dificultar la entrada y, y, bueno, pues esto muchas veces lo que estas medidas lo que dejan es el campo abonado para que traficantes de personas... En connivencia con tratantes de personas, pues utilicen esta falta de, de vías legales de migración uh -huh. para hacer también un negocio. ¿no?
1: Si sí, es que parece que el asilo es un privilegio, es un derecho. Es que estamos llegando a una percepción muy extraña, ¿no? muy confusa.
0: Exactamente y nos preocupa mucho porque habíamos hecho avances en estos últimos años también en, en visibilizar en concreto que hay muchas personas que son víctimas de trata que a la vez son personas que están en necesidad de protección internacional porque la protección internacional está eh, pensada efectivamente para personas que en sus países de origen eh, no han recibido protección o no reciben protección de sus autoridades y o bien han tenido que salir del país por estos motivos, por motivos de persecución, de violencia y, y por no haber sido protegidas por sus autoridades, o bien no pueden volver a su país en condiciones de seguridad, que esto es lo que muchas veces les sucede a las víctimas de trata. Una, una persona que ha sido sometida a trata, por ejemplo, aquí en España, uh -huh. ha sido explotada por una red... Eh, ha huido ha escapado de esa red, ha podido llegar incluso a denunciarla o a colaborar en un proceso judicial muchas veces no puede volver en condiciones de seguridad a su país de origen porque se enfrenta a posibles represalias, a volver a ser captada, a a, ser, eh, bueno, a sufrir violencia por el hecho de no haber cumplido con lo que la red le exige y muchas veces sin protección adecuada de sus autoridades. ¿no? entonces estas personas están reconocidas por ACnur y por, y por diferentes organismos internacionales como personas en situación de especial vulnerabilidad, ...las víctimas de trata y deben de poder acceder al, al derecho de asilo... ...que como tú dices, efectivamente es un derecho.
1: Derecho. Eh, una, una cuestión fundamental, básica, entendemos... ...pero así fijamos también la, la conversación. ¿Qué características identifican a una persona víctima de trata... ...y qué características no?
0: A ver, eh, nos movemos en base a, a indicios, ¿no? Muchas veces. Eh, no podemos hablar de que haya un único perfil de una víctima uh -huh. de trata... Eh, la trata se produce con diferentes finalidades de explotación. En España, por ejemplo, la mayoritaria es la trata con fines de explotación sexual en prostitución, ya sea en, en espacios abiertos, en, en pisos o en clubes. Pero también, y es una de las cosas que, que queremos visibilizar a través del informe que, que hemos presentado con motivo del Día Europeo contra la Trata, además de la trata sexual... También en España estamos eh, detectando casos de trata para explotación laboral, por ejemplo en agricultura o en el servicio doméstico. Eh, también casos de trata para matrimonio forzado, casos de trata para mendicidad forzada o, como comentabas, casos de trata para obligar a una persona a cometer actividades delictivas en beneficio de los tratantes, por ejemplo robos, por uh -huh. ejemplo hurtos, eh, tráfico de drogas incluso... Entonces es importante sobre todo conocer eh, estas finalidades de la trata, conocer cómo se mueven las redes que también eh, se van adaptando, van cambiando en función de los contextos y desde ahí entender que, que sobre todo tenemos que que ser capaces de detectar indicios, eh, por ejemplo, en una entrevista de asilo, por ejemplo, ante un rechazo en frontera por, porque la persona no cumpla los requisitos, muchas veces se observan, eh, pues puede haber llegado con documentación falsa, puede mostrar mucho nerviosismo, puede, por ejemplo, en frontera, eh, no poder eh, dar argumentos coherentes o razones coherentes de para qué ha venido a España... ¿Eh? con qué finalidad está aquí, eh, suelen expresar eh, miedo en muchos, en muchos momentos, eh, desconocen muchas veces las características mínimas del, del país, ¿no? a dónde van, dónde van a estar, no son capaces de hacer un relato eh, coherente en ese sentido. ¿no? Pero más allá de estos indicios que, que podemos ver en Frontera, es importante entender esta realidad y, sobre todo, trabajar de manera coordinada. no? Trabajar, por ejemplo, eh, los funcionarios de, de frontera con las entidades especializadas, que, que, bueno, de hecho en España tenemos una instrucción del Ministerio del Interior uh -huh. que, que obliga y establece a que eh, si policía o guardia civil entran en contacto con una persona y detectan indicios o sospechas de trata para hacer un proceso adecuado de, de identificación y entender realmente la situación en la que está la persona, deben de llamar a una entidad especializada, como es por ejemplo el caso de, de Proyecto Esperanza o, de, o del Proyecto SICAR, y que nos personemos, que estemos eh, en contacto directo con la posible víctima y que participemos en ese proceso de identificación, ¿no?
1: Claro, esa era la pregunta clave. Eh, en Frontera, ¿cómo se identifica o cómo se diagnostica un caso de, de trata? Eh, ¿Los funcionarios están especializados? ¿Hay departamentos, áreas eh, concretas eh, tecnificadas en, en este tipo de diagnósticos? Ya nos acabas de, de aclarar que no, que hay que llamar a agentes externos, caso do, del proyecto uh -huh. Esperanza, ¿no?
0: Sí, es una, es una combinación y digamos que una colaboración. Eh, por un lado está la policía de frontera, eh, que no está... Espe ha recibido formación últimamente y eso es importante y hay que uh -huh. seguir profundizando en esa formación. Han recibido formación en trata, en, en hablo sobre todo de frontera-aeropuerto. vale. Tenemos también frontera terrestre, eh, tenemos también espacios que se consideran espacios de frontera, por ejemplo, de cara a la solicitud de asilo, como son eh, los CIEs, los centros de, de internamiento. Entonces, es importante seguir reforzando esa formación. Eh, luego, la policía y la Guardia Civil tienen unidades especializadas en, en la investigación del delito de trata y, bueno, una policía y otra tienen que coordinarse y complementarse, ¿no? Y además de la visión o la actuación policial, tiene que haber en, en la identificación, digamos, porque aquí hay que diferenciar muy bien que de, eh, en España la policía tiene por un lado la obligación de detectar e identificar posibles casos de trata, esa es una de sus principales obligaciones en este ámbito, y además investigar el delito, uh -huh. pero deben diferenciar bien los dos momentos y deben diferenciar bien una situación de otra. La primera está enfocada en la detección de la posible víctima, para protegerla, para derivarla a un recurso adecuado, para efectivamente eh, no tratarla como una persona eh, que está entrando irregularmente en el país. Por ejemplo, no aplicarle un procedimiento de expulsión, no internarla en un centro de internamiento si es una posible víctima. Y luego ya en un segundo momento vendrá la fase de investigación del delito y en su caso de la denuncia o no de la víctima según bueno los pasos que, que ella pueda dar, ¿no? Y, y toda esa identificación, que es la primera parte fundamental para que luego una víctima pueda acceder a protección, pueda salir del control de los tratantes, pueda rehacer su vida, pueda reintegrarse, ese, ese primer paso de la identificación uh -huh. es lo que esta instrucción del Ministerio del Interior establece que se debe de hacer conjuntamente entre las fuerzas policiales especializadas y las entidades de atención a víctimas.
1: Sí, pero Marta, el papel lo soporta todo. Vamos a la frontera, Exacto. a la realidad. ¿Qué pasa? Uh
0: -huh. en, la fron en frontera es difícil. Estamos hablando de plazos muy cortos, estamos hablando de que los indicios son difíciles de detectar y, y estamos hablando de que hay muchísimas eh, mejoras por, por implementar. Uh -huh. O sea, efectivamente, sobre el papel tenemos un, un buen sistema, pero en frontera eh, es complicado. Y sobre todo cuando se refuerza cada vez más también desde la Unión Europea el, la, la única visión del control de frontera y, y no el de la detección o protección a, vi, a personas especialmente vulnerables como pueden ser las solicitantes de asilo y, y posibles víctimas de trata.
1: Una pregunta clave. Cuando se detecta que una persona es víctima de trata, eh, ¿se procede automáticamente a su expediente de asilo, a su solicitud de expediente de asilo? ¿No? Eh, ¿Cuál es exactamente el, el procedimiento que se lleva a cabo? ¿Hay frenos, hay trabas, hay dificultades? Eh, ¿Se pone en riesgo incluso la propia eh, integridad de, de la víctima y su futura situación?
0: Sí. Hay que, hay que distinguir dos situaciones. Primero, víctima de trata puede ser cualquier persona. Una persona nacional española uh -huh. eh, puede ser víctima de trata. Puede ser víctima de trata un ciudadano o ciudadana de la Unión Europea. Eh, puede ser víctima de trata una persona de un tercer país. Quiero decir que eh, tenemos que atender muy bien víctima de trata eh, no siempre... Eh, es una persona que está en necesidad de asilo o de protección internacional, solo algunas de ellas. ¿Cuáles? Aquellas que proceden de terceros países, es decir, no son ni españolas ni de la Unión Europea y proceden de terceros países, eh, cuyas autoridades no les ofrecen protección. Y por eso la, las autoridades españolas deben de ofrecérselas. ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas tenemos eh, una, una buena experiencia a través de un protocolo nuevo que, que se ha aprobado en el, en el año 2019 que establece que si en una solicitud de asilo hay indicios de trata o hay alguna mínima sospecha, se debe avisar inmediatamente a una entidad especializada y desde las entidades nos trasladaremos al aeropuerto, entrevistaremos a la persona y haremos un informe de cara a la oficina de, de cara a que la oficina de asilo eh, pueda tenerlo en, en cuenta en la tramitación de la solicitud y, sobre todo, que en el caso de que sea admitida trámite, la persona pueda ser derivada a un recurso especializado dentro del sistema de asilo, ¿eh? para que esté en un alojamiento seguro donde no pueda uh -huh. ser localizada por los tratantes y donde pueda recibir una atención especializada por parte de un equipo que, que sabe cómo apoyar en la recuperación integral de una, de una víctima de trata.
1: Sí, pero en el caso de que no se den esas condiciones, mencionabas antes que había que hacer una, una diferencia, cuando la persona eh, identificada víctima de trata no se corresponde con esas características, ¿cómo se le puede brindar protección?
0: Sí, en, en el otro sentido, en el caso de que una persona no sea solicitante de asilo y se vea que hay indicios de trata, en la ley de extranjería hay todo un, todo un articulado que prevé que la persona... Eh, si hay indicios de trata, no se le puede incoar un expediente de expulsión si está en situación irregular, se le debe de conceder lo que se llama un periodo de reflexión, que, que es un periodo de tiempo de 90 días para que la persona se pueda recuperar, pueda salir del control de los tratantes y pueda eh, valorar qué pasos quiere dar, y durante todo ese tiempo eh, se le ha de ofrecer un alojamiento adecuado y atención especializada por parte de, de entidades, uh -huh. como es el caso de Proyecto Esperanza. ¿no? Entonces, esto, hay una vía de protección que es por ley de extranjería y otra vía de protección que es por ley de asilo. ¿m? Entonces, en ese sentido, se, se diferencia. ¿no? ¿Y, se cumple,
1: importa. ¿Y se cumplen habitualmente?
0: Ahí es donde donde iba. Lo importante es profundizar en, en la aplicación efectiva de estos mecanismos. ¿no? Y para eso, un, un aspecto que es fundamental es el de mejorar... Eh, la identificación de estos casos sin condicionarla a que la víctima desde el primer momento pueda dar información útil para una investigación policial o judicial. Es decir, la, todos los, los, eh, nuestra normativa y la normativa internacional habla de que una víctima de trata se la debe identificar ante meros indicios o motivos razonables y a partir de ahí eh, poner en marcha toda esta protección. Y sin embargo, eso muchas veces no sucede. ¿Por qué? Porque se exige en ocasiones que la persona, desde el mismo momento que entra en contacto con las autoridades, sea capaz de dar toda la información detallada sobre los tratantes, sus nombres, sus datos y, y toda una información que ellas muchas veces no tienen, o están en un estado en ese primer momento de uh -huh. muchísimo miedo y desconfianza y entonces hay que trabajar con ellas para que eh, puedan decidir si quieren colaborar o no. Y, y muchas veces lo que nos está fallando es eso, condicionar la identificación a la colaboración inmediata de la víctima y eso es algo que habría que, que corregir y que distinguir perfectamente lo que es la identificación de un caso de la denuncia o la colaboración judicial posterior. ¿no? Ahí es donde hay que mejorar. Y otro aspecto que, que hay que mejorar es que hemos avanzado mucho en estos años, en estos últimos 20 años en... En, bueno, en sensibilidad o en formación de profesionales en torno a la trata, pero no hemos avanzado ante la sensibilización y la detección de todas las finalidades de la trata. Estamos afortunadamente sensibilizados, por ejemplo, frente a la trata sexual en la prostitución, pero hay muchas otras finalidades de trata que están pasando desapercibidas y que, como dice el grupo de expertos del Consejo de Europa, el grupo Greta, indica que en España hay claramente finalidades de trata que están siendo infradetectadas, que no estamos sabiendo ver, que no estamos sabiendo identificar y que, por lo tanto, las víctimas no están accediendo a la protección que necesitan. Por eso, nosotras, en este caso, el, el informe que hemos publicado uh -huh. se centra en, en tres formas de trata. Eh, en concreto, trata para explotación laboral en el empleo del hogar trata para matrimonio forzado y trata para la comisión de actividades delictivas, ¿eh? porque estos casos los estamos atendiendo desde nuestros recursos. Es real que este tipo de casos se dan en España y, sin embargo, los datos que están emergiendo son muy pocos y la realidad eh, no, no se está viendo, no está saliendo a la luz. Por eso es muy importante que, que lo conozcamos, que como profesionales nos formemos también y que sepamos pues, que también hay... O sea, que la misma obligación que tiene el Estado de proteger a unas víctimas, tiene también de proteger a otras. ¿eh? Y por eso es importante eh, avanzar en ese sentido.
1: Sí, es evidente que hay dos realidades en el mundo de, o en el universo de la trata. El que llega siendo víctima de una red de trata y el que está en el país siendo víctima de, de trata. Quizás mm, se me ocurre uh -huh. que es, lo segundo es más invisible que lo primero o más difícil de uh -huh. detectar que lo primero, ¿no, Marta?
0: Efectivamente, a veces tenemos una, una única idea, un único imaginario de qué es la trata y siempre lo asociamos a, a trata internacional, a que una persona es captada en un país de, en, en un tercer país, es trasladada a España y aquí es explotada. Pero como tú bien dices, hay también muchos casos de trata interna, donde todo el proceso delictivo se da dentro de España. Es decir, una persona puede ser captada aquí, puede ser trasladada o alojada en, en otro lugar y puede ser sometida a explotación aquí en España. Y en ese sentido no ha habido ningún cruce de fronteras. Esa es una realidad que efectivamente a veces es más difícil de detectar porque en nuestro imaginario solo tenemos en mente la trata internacional y no la trata interna. Y por ejemplo, de cara a la situación de crisis social eh, derivada de la pandemia, de la, de la crisis sanitaria que tenemos, es un aspecto que nos preocupa mucho, porque ante una situación de crisis económica, de mucha mayor vulnerabilidad, de pérdida de empleos, eh, de gente que no puede llegar a fin de mes, eh, nos tememos, que y esto ya ocurrió con la crisis del 2008, que los casos de trata interna puedan aumentar. Y por eso es muy importante también que estemos eh, alerta, que, que sepamos que esto también se puede producir, sobre todo ante un aumento de, de una crisis social y una crisis económica grave. Eh, y, y desde ahí hay muchas personas que, que van a poder ser, van a ser susceptibles o estar en riesgo de ser captadas por tratantes o por redes aquí en España para ser explotadas aquí. Y no solo en prostitución, en muchos otros sectores.
1: Quería también conocer, dada tu experiencia y dada la experiencia de proyecto Esperanza Adoratrices, eh, sobre el criterio o la visión que tiene vuestro colectivo ante la nueva estrategia contra la trata de seres humanos que propone la Unión Europea.
0: Sí, es importante eh, que esta nueva estrategia realmente profundice en, en estos aspectos que hemos ido comentando, como el hecho de garantizar eh, el apoyo y la protección incondicional eh, no condicionada a las víctimas de trata, me refiero a no condicionada a su colaboración policial o judicial, o sea que la protección a la víctima y su identificación eh, se distinga muy bien de, de la colaboración eh, con las autoridades para la investigación del delito. ¿Mm? Eh, por otro lado, que se siga profundizando en un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y un enfoque que tenga en cuenta también la edad. ¿eh? Aquí hablamos de un colectivo también especialmente vulnerable cuando hablamos de menores de edad que son víctimas de, de trata y, por otro lado, que, que se aborde la trata de forma integral, todas las formas de todas las finalidades de la trata deben de ser eh, atendidas y garantizar sobre todo a través de la nueva estrategia la coherencia de las diferentes políticas de la Unión Europea. ¿eh? Por ejemplo, que no haya incoherencia, no haya conflicto entre, eh, como hemos hablado antes, la política migratoria y eh, la política de protección a víctimas de trata y a solicitantes de asilo. Es decir, que haya una coherencia en toda esta, en toda esta actuación. Y luego el, el objetivo principal, y así eh, hablamos siempre es, la, por supuesto, la prevención de la trata, pero si no se ha podido prevenir, el facilitar la recuperación integral de la víctima. Y para eso, por supuesto, pues hace falta presupuesto, hace falta medios y hacen falta programas que, que den un apoyo no solo de emergencia, sino también un apoyo a medio y a largo plazo para que estas personas que han sufrido eh, gravísimas vulneraciones de sus derechos pues puedan realmente recuperarse, rehacer su vida y, y, y reintegrarse en la sociedad.
1: La realidad de la trata de personas eh, con estas vertientes, matices eh, y también análisis sobre la actual situación. Una cosa es lo que figura en los diferentes tratados, acuerdos, pactos y otra bien distinta a lo que sucede ahí fuera en la calle. Seguiremos eh, contando con experiencias eh, y también conocimiento de responsables y coordinadoras de sensibilización del proyecto Esperanza Doratrices. Marta González, gracias. Ha sido un placer que estés hoy con nosotros aquí en Contraparte
0: Muchísimas gracias a vosotros